0: Hallöchen, Changes von Tupac. Das ist die Inspiration für meinen Podcast-Soundtrack hier, weil dieser Dude, der hat damals schon eine sehr, sehr wichtige Message in die Welt getragen. Let's change the way we eat, let's change the way we live and let's change the way we treat each other. Das ist eine meiner Lieblingspassagen in diesem Song und ja, was soll ich sagen, hier setze ich mit meiner Arbeit an. Denn ich bin der vollen Überzeugung, je harmonischer wir Menschen mit uns selbst sind, desto harmonischer gehen wir auch mit unserer Mitwelt und deshalb danke, dass du heute wieder hier bist, zuhörst und meine Worte wirken lässt. Wir haben heute ein bisschen eine längere Folge vor uns. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Es ist vielleicht eine Folge, die du dir auch zwei oder dreimal anhörst, vielleicht auch mitschreibst, aber da sage ich dir nachher nochmal Bescheid. Und ja, in dieser Folge will ich nämlich auf dieses Let's change the way we eat eingehen. Denn ich finde es immer noch sehr erschreckend, wie verschoben unser Verhältnis zur Ernährung unseres eigenen Körpers ist. Auf die eigene Ernährung zu achten, ist für viele Menschen mit Verzicht verbunden, mit Einschränkungen, mit etwas nicht dürfen. Und da will ich gerne mal eine andere Perspektive mitgeben. Kevin und ich, wir haben nämlich schon einiges probiert. <lacht> Thema Ernährung ist bei uns schon sehr, sehr wichtig, schon sehr lange sehr wichtig. Und heute gebe ich dir zehn wichtige Hacks mit zu dem Thema und bin schon sehr gespannt, was du damit anfangen wirst für dich. Gleich vorab sage ich dir, dass das hier keine Radikalisierung, du musst das so und so machen und nicht anders Folge wird. Davon bin ich kein Fan. Ich finde, von dieser Fraktion gibt es einfach schon mehr als genug Menschen da draußen und meine Überzeugung ist noch immer, dass wir Menschen alle unterschiedlich sind und dass es da keine absolute Wahrheit gibt in diesem Bereich. Nicht mal für den einzelnen Menschen, weil ich selbst habe auch phasenbedingt immer mal wieder andere Ernährungsformen, aber darauf komme ich auch noch zu sprechen. Unser menschlicher Körper, der ist hochkomplex. Ja, wir sind alle so gleich und gleichzeitig so unterschiedlich. Es gibt keinen Menschen da draußen, der wirklich sagen kann, was das Richtige an Ernährungsweise ist, so überzeugend, wie er sich auch anhören mag. Das musst du für dich selbst rausfinden. Und wenn dir deine Gesundheit wichtig ist, gibt es Dinge, die du auf jeden Fall beachten solltest. Und darauf will ich heute mal eingehen. Was ich dir hier innerhalb meiner Arbeit einfach nahe bringen will und was ich schaffen will, ist, dass du eine stabile Verbindung zwischen deinen fünf Körpern aufbaust. Von den fünf Körpern weißt, da du, ja, habe ich ja schon mal gesprochen. Ich will einfach, dass du dein eigenes inneres energetisches Filtersystem verstehst und aktivieren lernst, auch, damit du selbst ein Gefühl für dich hast und eben auch schneller für dich eine Meinung bilden kannst, wenn du von irgendwo was aufschnappst, ob das jetzt deiner Wahrheit entspricht, ob das gut für dich ist oder nicht. Weil so wirst du nachhaltig und langfristig dann einfach deine eigenen Entscheidungen treffen können und in keine Falle tappen oder unbewusst irgendeinem Trend mitzuverfolgen und davon aus zu gehen, dass das jetzt vielleicht das Richtige ist. Und vor allem will ich dir meine Perspektive zum Thema Ernährung geben, weil ich unter unserer menschlichen Nahrung nicht nur Essen verstehe, es geht da um deutlich mehr und da werde ich heute drauf eingehen. Okay, weißt du, Nahrung ist der Brennstoff für alles, was in deinem Körper so passiert. Und ich will jetzt gar nicht so krass in die ganzen biochemischen Prozesse reingehen. Das gehört zwar zu meinem ehemaligen Fachgebiet, <lacht> aber da gibt es andere Spezialisten. Weil da kommt ja auch immer wieder irgendwas Neues raus oder so. Was aber klar ist, dass es nicht nur wichtig ist, wie viel Nahrung du zu dir nimmst, sondern vor allem, was und wie du verdaust. Und das geht weit über die Ernährung auch hinaus denn es zählt wirklich alles, was wir aufnehmen, das eben was mit unserem Energiesystem macht. Nahrung ist auch mehr als einfach nur Essen. Für mich gehört hier wirklich alles dazu, was eben zur Energiegewinnung für deinen Körper beiträgt. Das ist nur etwas, das wir Menschen nicht so auf dem Schirm haben, weil uns die Wichtigkeit von diesem Verständnis einfach nicht klar gemacht wird. Wir Menschen, wir sind so konditioniert, dass wir denken, wir müssen irgendwas essen, um Kraft zu haben für die Bewältigung unseres Alltags. Sobald uns Irgendwas, die Energie raubt, dann laufen da unbewusst irgendwelche Prozesse ab, die uns zum Essen verleiten. Ganz oft auch unbewusst, dass wir uns dann irgendwas hier zwischen die Kiemen schieben, ohne wirklich bewusst gerade Nahrung aufzunehmen. Ich will mich auch jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Selbstverständlich gibt es da auch allgemeinmedizinische Diagnosen oder sowas. Doch gerade emotionales Essen kommt eben aus so einer Richtung. Selbst wenn in der Schilddrüse was nicht funktioniert, wie es funktionieren soll, dann geht es auf energetischer Ebene vom Kehlchakra aus. Übergewicht ist ganz oft eine Schutzmauer und so weiter. Und wer hier jetzt Studien braucht, den kann ich beruhigen, (lacht) denn immer mehr Studien beweisen mittlerweile, dass Nahrungsmittel, die wir essen, eine direkte Auswirkung auf unsere Psyche haben und auch andersrum. Das ist stellenweise schon echt ein schrecklicher Teufelskreis, in dem viele Menschen, da gefangen sind. Und das ist der Grund, warum ich das hier mit aufführe. Deine Ernährung ist mehr als einfach nur Essen. Es hat auch was mit Emotionen zu tun, auch mit Fremdenergien, die von außen auf dich einwirken. Es hat auch was mit der toxischen Umweltbelastung zu tun, der wir ausgesetzt sind, weil das auch eine Einwirkung auf dein energetisches und physisches Verdauungssystem hat. Da spielen einige Faktoren eine Rolle. Ich werde jetzt aber mal zehn Punkte ansprechen, die vor allem das Essverhalten betreffen. Wenn wir mal schauen, wie sich die Nahrungsmittelindustrie so entwickelt hat, dann muss ich jetzt mich mal ganz kurz anstrengen, nicht direkt zu eskalieren und hier neutral bleiben, weil diese Entwicklung, die ist meines Erachtens nach ein bewusst negativ gesteuerter Eingriff in die Gesundheit unserer Menschheit. Das muss ich einmal einfach so sagen. Als man in der Vergangenheit bemerkt hat, dass wir Menschen auf diesem Planeten irgendwie immer mehr werden, war halt klar, okay, wir müssen müssen mehr Nahrung herstellen. Und jetzt mal davon abgesehen, was da alles so genmanipuliertes hochgezogen wird und welche toxischen Mittelchen da so zum Einsatz kommen, es ist noch viel härter. Es wurde so viel von diesen Nahrungsmitteln hergestellt, dass man natürlich irgendwie dafür sorgen musste, dass die auch verbraucht werden, dass man die losbekommt und selbstverständlich für lohnendes Geld, ne, ist ja klar. So, Also musste sich die Industrie da etwas einfallen lassen, denn die Menschen mussten ja im Schnitt mehr essen als davor. dann wurde da ein richtig dreckiges Geschäft draus. Dem Essen wurden alle möglichen Zusatzmittel beigefügt, damit sie eben zum Mehressen anregen. Siehe zum Beispiel Chips und Co. Ja, oder alle möglichen Süßgetränke, Zucker, Süßstoffpumpen, lauter Dinge, die extra dafür hergestellt wurden, um Menschen schneller wieder hungrig zu machen. Dass sie mehr wollen von etwas. Wie gesagt, welche biochemischen Prozesse da im Hintergrund ablaufen, das kannst du dann bei Fachspezialisten Erfragen, das ist jetzt nicht mein Gebiet, aber ganz ehrlich, ich finde es einfach nur krank, was unserer Gesellschaft da auch irgendwo angetan wird. Ja, weil die Dudes, die das alles steuern, das sind in meinen Augen einfach Verbrecher, <lacht> weil da geht es absolut nicht um die Gesundheit der Menschen. Das kannst du mir nicht erzählen. Wenn es unseren Regierungen und Weltmächten hier wirklich um die Gesundheit der Menschen gehen würde, dann wären da einige Dinge verboten. Unsere Supermärkte würden anders aussehen, unsere Bildung in der Schule würde anders aussehen. Und dann wird auch alles dafür getan werden, dass wir mit uns und unserer Natur wieder mehr verbunden sind. Aber ja, von dem allen sehe ich hier eben nichts. Ich sehe einfach ausschließlich Menschen irgendwie an Machtpositionen und Handlungen, die rein gar nichts mit unserem Allgemeinwohl zu tun haben, sondern es geht um Kohle und Macht. Ja, es ist einfach absurd. Das ist absurd, auch, dass auf diesem Planeten Menschen verhungern und verdursten und andere gleichzeitig Fettleibler sind und zwischen 30 verschiedenen Chipsorten wählen können. Also weißt du, hier sind Weltmächte am Start, die scheinbar nur das Gute für den Menschen wollen. Kein Plan, ich war noch nie gut in Mathe, aber irgendwie braucht man Mathe dafür nicht, um zu merken, dass diese Rechnung einfach nur scheiße ist. Muss jetzt auch mal gesagt sein. Aber ich meine klar, unterm Strich, ich sage es ja immer wieder, wir sind alle erwachsen und wir sind selber groß so. Ja, wir können zwar nicht alles verhindern und verändern, aber wir müssen zumindest, nicht mitmachen, was wir nicht vertreten. Das bedeutet, du darfst einfach für dich bewusster werden. Es ist immer unsere eigene Wahl. Ich habe jetzt zum Beispiel bestimmt seit zehn Jahren nichts mehr bei Meges und Co. gegessen, weil der Fraß dort auch einfach alles andere als Essen ist, muss man ja halt auch mal sagen. Ich achte auf meine Ernährung, ich bewege mich und achte noch auf andere Dinge, die meine Gesundheit betreffen, so gut wie möglich halt. Wir sind immer noch Menschen, aber ich beschreibe beschäftige mich ausgiebig damit und schaue, was kann ich dafür tun, dass es mir eben gut geht. Denn Fakt ist, dass unser Energiesystem super vielen externen Eindrücken ausgesetzt ist, die es auch irgendwie verarbeiten und verdauen muss. Es ist so sehr überlastet mit vielen Dingen. Und wir können es unterstützen. Ich finde sogar, dass es unsere Aufgabe ist, unseren Körper und unser Energiesystem zu unterstützen. Doch wie versprochen, jetzt erstmal zu den Dingen, auf denen du bei deiner Ernährung achten darfst, willst, sollst, musst. Sag's, wie du willst. Also wenn du willst, dann nimm dir jetzt gerne was zum Mitschreiben her oder hör die Folge einfach nochmal im Nachgang an. Vielleicht äh, gefällt dir ja, was ich sage und vielleicht nimmst du da für dich ein paar Wisdom Nuggets mit. Ein paar Hacks. Also erstens unverarbeitete Lebensmittel. Back to the roots. Nutze so viele unverarbeitete Verarbeitete Lebensmittel wie nur möglich. Ich weiß, es ist kaum noch zu finden. Also so, okay, ich reg mich jetzt nicht nochmal drüber auf. Aber über sowas wie Maggi-Fix-Päckchen oder Dosenfraß, ja, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ne? Brauchen wir jetzt keine Diskussion anfangen. Hol dir geile Gewürze, probier dich aus, mach Soßen selbst, hol dir frische Champignons und nicht die in Zuckerwasser eingelegten. Mach selbst Pizza und nimm nicht die Tüvkühl-Variante. Und ich meine, klar, unverarbeitet das Gemüse und ungesüßtes Obst kannst du dir auf jeden Fall auch aus der Tiefkühlabteilung holen, da der Nährstoffgehalt da oftmals sogar besser ist als bei den frischen Produkten, die du da so kaufst. Ne? Vor allem in Deutschland, da rede ich jetzt nicht vom Ausland. Achte aber immer darauf, dass das Zeug ungewürzt und vor allem ungezuckert ist, denn da sind viele Dinge versteckt oftmals. Und dann auch noch ganz ehrlich, Burger Patties, ob du fleischig oder vegan magst, die schmecken. Sowieso geiler, wenn du sie selber machst. Zumindest dann, wenn du deinen Körper mal auf Entzug gesetzt hast von diesen ganzen Geschmacksverstärkern und dem ganzen verarbeiteten Kack. Dann weißt du erstmal wieder, wie etwas schmeckt. Lies auch unbedingt die Zutatenliste von Gewürzen, Salatsoßen oder irgendwelchen Cremes und Co. durch, denn hier sind oftmals auch ganz viele Geschmacksverstärker versteckt. Jede Menge Zucker, Salz oder sonst irgendwas, auch wenn vorne Bio draufsteht, ja, und vor allem allem bei veganen Produkten beobachte ich das ganz, ganz oft. Da ist so viel künstliche Pampe mit drin, das ist nicht gesund. Dann zweitens Salz und Zucker. Wo ich jetzt schon von Salz gesprochen habe, prinzipiell kommen wir super auf Salz klar. Also ich meine jetzt Kevin und mich, ne? Wir nutzen ausschließlich farbiges Salz, wie zum Beispiel Himalaya-Salz. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock da jetzt auch, mich zum Experten zu deklarieren oder hier irgendeine Debatte zu starten. Das ist einfach erfahrungswert von uns und auch das, was wir für uns studiert haben, sozusagen, also nicht studiert in dem Sinne, ne, sondern einfach für uns nachgeforscht, ob Salz jetzt gesund ist oder wie viel davon gesund ist oder so. Fakt ist, dass wir auf jeden Fall jede unserer Mahlzeiten salzen dürfen, wenn wir darauf achten, mal weniger von diesem verarbeiteten Kack zu essen, weil da ist nämlich jede Menge undienliches Salz drin. Da gibt es ja auch Unterschiede in der Qualität und das lässt uns dann einfach jegliches Maß überschreiten, wenn wir da noch zusätzlich extra viel Salzen. Ja, das ist jetzt einfach mal meine Ansicht zu dem Ganzen. Zucker kannst du natürlich super ersetzen durch Honig, Agavendicksaft oder beim Backen nutze ich da auch manchmal Mandeln oder so. Äh, Mandeln, Datteln meine ich. Und das Ding ist aber, dass diese Ersatzstoffe natürlich auch Kalorien haben. ne? Und Das sind auch Kohlenhydrate. Also die Dosis macht das Gift. Ich persönlich kann gar kein gebackenes Zeug essen, das mit Zucker zubereitet ist. Schon gar nicht Süßstoff. Ja, Davon bin ich wirklich komplett weggekommen, auch von dem Süßstoff. Süßstoffkrams, mach mal einen Test für die nächsten vier Wochen und lass mal Zucker und Süßstoff weg. Und du wirst ein ganz anderes Geschmackserlebnis haben. Ich backe wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, ohne Zucker, ohne Weizenmehl, schon seit bestimmt zehn Jahren jetzt. Und ich verzichte nicht. Und es schmeckt geil. Das ist der Grund, warum ich auch angefangen habe zu backen, weil ich wollte nicht verzichten. Ich mag einfach auch backen, <lacht> muss man halt auch mal sagen. ja. Mir geht es oftmals gar nicht ums Essen, sondern einfach ums Backen. Das ist für mich wie Meditation. Also habe ich da angefangen zu experimentieren und es funktioniert. Alle, die sagen, dass das Zeug nicht schmeckt, die haben einfach noch nicht genug Liebe ins Detail gesteckt ja, und noch nicht genug rumprobiert, das muss ich einfach auch mal sagen. Ich hatte bisher die krassesten Zuckerfanatiker bei mir am Tisch sitzen und die haben, haben meine Kuchen immer gefeiert. Es funktioniert. Sei experimentierfreudig, probier dich aus, taste dich langsam voran, indem du natürliche Zuckerersatzstoffe nimmst, die ich dir aufgezählt habe. Also kein Süßstoff, ja, sondern natürliche Ersatzstoffe. Und dann reduziere einfach Schritt für Schritt die Menge und probier mal rum, wie du da dann was für dich zaubern kannst, auch wie dein Geschmackserlebnis sich da verändert. So, dann drittens. Gluten, also Weizenkleber. Ich habe ja vom Backen gesprochen und dass ich das immer weizenfrei mache, vor allem glutenfrei. Ich habe bestimmt seit auch zehn Jahren kein Weizenmehl mehr in den Händen gehabt. Ab und an habe ich mal mit Dinkel oder Rocke gearbeitet, doch da ist ja teilweise auch Gluten drin. Und deshalb habe ich mir das komplett abgewöhnt. Es ist ein anderes Backen, muss ich dir gleich sagen. Also glutenfreies Mehl kannst du nicht eins zu eins jetzt ersetzen. Da gehört ein bisschen Experimentierfreude dazu. Ja, aber unser Getreide ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Das ist leider mittlerweile so krass genmanipuliert dass es uns einfach nur noch Schaden hinzufügt und nicht mehr wirklich etwas Nahrhaftes da dran ist für uns. Gluten ist ein Weizenkleber, der einfach viele negative Auswirkungen auf unseren gesamten Organismus hat, wie das Wort Kleber einfach schon sagt, genauso wie Zucker, Milchprodukte und Alkohol, by the way. Ja, Wir fördern Entzündungen mit diesen vier Zutaten in unserem Körper. Gerade wenn du anfällig bist auf irgendwelche Entzündungen, lass mal Milchprodukte, Zucker, Alkohol und Weizen oder Gluten allgemein weg. Mach das einfach mal für zwei, drei Wochen und dann guck mal, was passiert. Du wirst dich wundern, auch wenn es um Allergien oder so geht. Ne? Also du kannst da wirklich sehr, sehr viel machen mit der Ernährung. Und es gibt ja mittlerweile so viele glutenfreie Ersatzprodukte. Das ist total geil. ja. Also Nudeln, Brot, Brötchen. Wenn du auf sowas nicht verzichten willst, dann go for it. Also da gibt es richtig coole Dinge. Die Produkte, sie sind natürlich ein bisschen teurer, aber vielleicht animiert dich das ja dazu, auch bewusster zu essen und nicht im Übermaß drei Teller Nudeln, 800 Brötchen, und so, ne? Wir essen ja auch ganz oft viel mehr, als wir eigentlich bräuchten und sind dann überfressen. Gerade die Deutschen haben das richtig drauf, wenn ich mal sehe, was die alles zum Frühstück immer auftischen. In anderen Ländern sieht das anders aus. So, dann kommen wir viertens zu den Milchprodukten. Die habe ich ja jetzt auch schon erwähnt. Und das ist tatsächlich ein Faktor, den du versuchen darfst zu reduzieren. So Sätze wie, ja, aber ich mag doch Milch oder ich mag doch Käse zu arg. Das kannst du dir in die Haare schmieren. Okay, es ist schön, was dein Kopf dir alles sagt, was du glaubst zu mögen und so. Die Frage ist halt, was macht es denn mit deinem Körper? Mit deinem Körper. System. Und hier ist halt auch wieder die Devise, die Dosis macht das Gift. Es geht einfach darum, dass du dir mal überlegst, ob du ein Lebensmittel, das nachweislich nicht für den Erwachsenenkörper gedacht ist, sondern für Babys, Kälber und so, wirklich in jeder Mahlzeit mit eingebaut sein muss. Frag dich das einfach mal. Nur weil es dir halt schmeckt. Ja, es schmecken auch viele andere Dinge, aber es ist wahrscheinlich zur Gewohnheit geworden. Bei Zuckerprodukten ist es die Sucht ganz klar. Und wer weiß, vielleicht ist es ist das bei Milch auch. <lacht> oder ist es eben Gewohnheit? Es gibt Länder, in denen wird überhaupt keine Milch konsumiert. Wenn ich an die Asiaten denke, bei denen gibt es kein Produkt mit Milch. In denen ihr im Supermarkt findest du nicht mal Joghurt oder sowas. Es gibt es nicht. Also wenn dann irgend so ein im Labor entstandenes Zeug, aber das hat mit Milch auch nicht wirklich viel zu tun. Und es ist ja auch wurscht, was es ist. Ja, Hinterfrag einfach mal, was dir da dein Verstand erzählt und probier was Neues aus. Dann fünftens, Gewohnheiten. Das ist das, was sich unser menschliches Gehirn super gerne aufbaut. Feste Strukturen und Muster, die dich deine Komfortzone aufbauen lassen. Essgewohnheiten sind natürlich ganz, ganz vorne mit dabei. Dieser Status Quo, den wir uns da selbst aufbauen, das soll uns vor allem Ruhe beschaffen. Das ist das Bedürfnis hinter diesem ganzen Mechanismus. Wir programmieren uns, damit wir komme, was wolle, immer wissen, was zu tun ist, und einfach unser Programm irgendwie abspielen können. Und das, meine Liebe, mein Lieber, das ist nicht das, was uns zu Menschen macht. Also klar, uns Routinen und Strukturen aufzubauen, ist etwas, das wir tun, um unser Sicherheitsbedürfnis irgendwo zu bedienen. Doch stecken zu bleiben und einfach auf Autopilot zu laufen, das ist definitiv nicht, was uns Menschen ausmacht. Also check regelmäßig mit dir ein und hinterfrage deinen eigenen Status quo. Komm von der Ruhe in die Aktion, ja? So wie bei den Heldentypen, bei den Archetypen auch. Komm von der Ruhe in die Aktion, hinterfrage deinen Status Quo, check mit dir und mit deinem inneren Team ein, um zu schauen, ob dir deine Angewohnheiten noch immer dienen oder ob sie längst aus der Zeit sind. Denn ganz gerne halten wir auch mal an dem fest, was damals funktioniert hat. Ja, aber heute ist nicht damals. Um es auf die Ernährung zu beziehen, zoome mal raus und beobachte dich in deinem Essverhalten. Welche Nahrungsmittel nimmst du zu dir? Wie geht es dir damit? Nach welchem Essen geht es dir vielleicht mal nicht so gut? Was dient dir zum Frühstück, sodass du energetisch in den Tag startest? Und was ist für dich das optimale Abendessen, damit du wie ein Baby durchschlafen kannst und dir nicht noch irgendwas schwer im Magen liegt? Und für die Menschen, die sich einen Haushalt mit einem anderen Menschen teilen, bitte schaut auf euch selbst und isst nicht einfach aus Kollegialität mit. Bei Kevin und mir ist es so, dass wir oftmals auch unterschiedlich essen. Kevins Mahlzeiten sind natürlich deutlich größer, Er schwört auch drauf, dass er morgens eher keine Kohlenhydrate isst und wenn, dann nur mit einem guten glykämischen Index, also jetzt zum Beispiel Vollkornprodukte oder Süßkartoffeln, so Zeug, ne? weil das einfach sein Energielevel höher hält, als wenn er sich jetzt morgens ein Weißbrötchen reinzieht oder weißen Reis isst oder keine Ahnung. Und äh, ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was? Morgens Reis? (lacht) Wir essen total gerne Reisomelette. Ja, aber da kann ich ja, vielleicht haue ich irgendwann mal ein Rezept. Buch raus oder so. Kannst ja mal äh, Bescheid sagen, ob du Interesse dran hast. <lacht> er isst morgens einfach viel Eiweiß, gesunde Fette, um dann eben energievoll in den Tag zu starten, nicht direkt ins Schlummerloch zu fallen, ja, weil ganz oft knallen sich Menschen ja morgens mit ihren Brötchen, Brot und was weiß ich was alles voll, super viele Kohlenhydrate und sind dann irgendwo in einem Mittagstief. Wenn du das oft hast, dann probierst dich einfach mal aus, ess morgens mal keine Kohlenhydrate, ess mal viel Eiweiß, viel gesunde Fette, also verhältnismäßig viel. ne? Und dann schau mal, wie das so für dich ist. Kohlenhydrate rund ums Training, abends, vor dem Schlafen gehen. Denn nein, Kohlenhydrate am Abend machen nicht dick, sondern zu viel Kalorienaufnahme für zu wenig Kalorienverbrauch. Das ist das, was dick macht, okay? Also nach 18 Uhr darfst du immer noch Kohlenhydrate essen, sogar vielleicht erst recht dann. Schau einfach mal intuitiv, was macht das Ganze mit dir. Am besten natürlich so zwei, drei Stunden vor. Vorm Schlafen gehen nichts mehr essen, abends nicht unbedingt Salat oder so Rohkost. Ne? Probier einfach mal für dich aus, was macht das mit dir? Und zum Thema Kalorien zählen. Ne? Also wir zählen keine Kalorien, weil wir einfach jetzt auch nicht irgendwie eine kontrollierte Diät machen wollen. Wir wollen auch keinen Wettkampf machen oder sowas. Und da halte ich das für Schwachsinn. Wir haben das jahrelang gemacht. ne? Also wer uns noch kennt von vor sieben Jahren oder so, sechs Jahren, da haben wir das noch sehr strikt gemacht. Wir haben immer mal wieder verschiedene Ernährungsformen und sowas ausprobiert. Kalorien zählen an sich kann dir helfen, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was wie viele Kalorien hat und wie viel du auch tatsächlich isst, ja, also mal dein Status quo wirklich festhalten und nicht nur, was du glaubst oder schätzt, weil meistens ist es so, wir unterschätzen maßlos, was wir da zu uns führen und das ist viel zu viel für das, was wir am Ende des Tages verbrauchen. So, dann sechstens. Vielfältigkeit. Ganz oft ist es so, dass wir doch total einfallslos sind, oder? Im Alltagsstress haben wir dann keine Ahnung, was ich kochen soll, was ich essen soll. Das betrifft ganz viel die Frauen. Also ich fühle da voll mit. <lacht> betrifft aber auch Männer. Und für uns war ein Game Changer, einfach eine gewisse Vielfalt an Mahlzeiten zu kennen. Ja, Das für uns zu entwickeln. Dass wir wissen, was brauche ich für was. Ich habe alles Mögliche zu Hause, dass ich einfach auch wählen kann dass ich nicht immer das gleiche esse, ja, also eine gewisse Vielfältigkeit aufbauen. Das macht das Ganze auch abwechslungsreicher und eben nicht langweilig, weil wenn es langweilig ist und es kickt dann mal so richtig rein, dann tendieren wir halt oftmals dazu, uns irgendein Junkfood reinzuknallen. Und das ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei. So, siebtens, bewusst essen und genießen. Wir essen auch mal Junkfood, sag sage ich dir ganz ehrlich. Aber wenn wir irgendeinen Scheiß essen, <lacht> dann tun wir das bewusst. Und das ist wichtig, weil wir es dann auch wirklich geil finden und das auch genießen können. Es ist einfach eine Besonderheit, wenn wir zum Beispiel mal eine geile Pizza essen gehen. Aber das wird auf jeden Fall niemals die Tiefkühlpizza sein, ja? Sondern es soll was richtig Geiles sein. Es wird auch keine Pizza von irgendwo, ich weiß noch, wir waren in Namibia, waren wir mal Pizza essen, Ich habe die Pizza stehen lassen, weil ich gesagt habe, das esse ich nicht. Das schmeckt mir nicht, das schmeckt kacke. Dieser Käse, der ist so schwer nach nur einem Biss gewesen schon im Bauch, habe ich gesagt, esse ich nicht, weil schmeckt mir nicht und tut mir nicht gut. Also wenn ich mir sowas reinziehe, dann muss es auch schon richtig geil sein und ich will mich gut fühlen danach. Ich will mich danach nicht komplett kacke fühlen, weil dieses Gefühl, was du danach mit diesem Essen verbindest, ja, also wenn du zum Beispiel eine Pizza isst und du hast dann ein schlechtes Gewissen, weil du hast ja jetzt eine Pizza gegessen und du wirst ja jetzt deswegen zunehmen. Dieses Gefühl danach, das macht was mit dir. Das sage ich dir. Du musst das wirklich genießen, dieses Essen und es bewusst genießen und es dir auch erlauben. Wenn du das nicht kannst, dann ist dein Ansatz erstmal nicht das Essen, sondern dann ist es eben ein Mindset-Ding. Ja, dann ist es die Psyche, weil irgendwas ist da in deinem Körper verzeichnet, was verurteilt, dass du das jetzt gerade isst. Und das darfst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Denn es ist immer wichtig, bewusst zu essen und dieses Essen dann auch zu genießen. Und bei mir gibt es zum Beispiel auch gewisse Dinge, vor denen ekel ich mich komplett. Das ist sowas wie Mayonnaise oder so ein Käse, der ist schon ist wie so ein Gummi und total schwer im Magen liegt. Oder wenn ich so irgendwas anfasse und das Fett trieft schon so oder das Fett ist da auf dem Teller verteilt, kann ich nicht essen. Oder so frittiertes Zeug. Boah, da kriege ich einen absoluten Ekel schon, wenn ich frittiert. Fritösen Fett riech, wenn wir irgendwo essen sind oder so, ich kann da nicht sitzen. Ja, weil mir wird schlecht davon. <lacht> ich finde, das ist ein sehr guter Ekel, ja. Schlimmer wäre es, wenn ich es geil finden würde irgendwie, weil es halt was absolut ungesundes ist, diese Transfette. Na, also das ist auch was, was du möglichst meiden solltest, Transfette. Ich habe da einfach einen Ekel entwickelt, nur weil ich mich damit beschäftigt habe, aus was das alles besteht, was das dann mit meinem Körper macht und so. Und das ist das, was wir auch immer öfter machen dürfen. Mal ein Bewusstsein über gewisse Lebensmittel oder das hat ja nichts mit Leben zu tun, ja, so ein Bewusstsein über gewisse Mittel aufzubauen weil das hilft dir dabei, eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufzubauen, weil du deinem Körper ja nicht bewusst Schaden zufügen willst. Und falls du das doch willst, dann ist auch hier wieder mein Tipp an dich, mal die Psyche zu checken, das Mindset zu checken. Warum ziehst du dir immer wieder Dinge rein, die dir nicht gut tun und kannst gefühlt nichts dagegen tun? Das ist eine emotionale Blockade, ganz klar. Da ist der Ansatz nicht der Ernährungsplan, sondern da ist der Ansatz woanders. Ich habe so viele Menschen schon betreut, die abnehmen wollten. Also es war nicht mal jeder Zweite, sondern fast jeder Mensch hat gesagt, ich will abnehmen. Und 99 Prozent dieser Menschen haben keinen Ernährungsplan gebraucht, sondern das war eher ein, warum isst du, was isst du und wie viel isst du davon und was ist wirklich dahinter? Was ist wirklich das Problem, dass du das nicht kannst? Weil, weißt du, wir kennen alle die Antwort. Ich muss dir überhaupt nicht sagen, was gesund ist und was ungesund ist. Du kennst die Antwort. Die Frage ist, warum bist du nicht so weit, dass du das isst, dass du gewisse Dinge nicht isst. Das ist es. So ein Bewusstsein über die Zusammensetzung des Essens und deines Körpers, deiner Gewohnheitsmuster, das ist auf jeden Fall ein essentieller Bestandteil deiner Gesundheit und deiner vollständigen energetischen Funktion. Also wir haben es natürlich auch nicht auf dem Schirm. Es ne? muss ja jetzt nicht heißen, dass du hier mental komplett Totalschaden bist. Das will ich damit gar nicht sagen, sondern ganz oft ist es einfach nicht in unserem Bewusstsein, drin Jetzt ist es das aber, denn du hast es von mir gehört. Also check das unbedingt mal von dir. Da kommen aber auch gleich noch Tipps dazu. So, dann achtens, Nährstoffe und Nutzen. Auch Nährstoffe, vor allem Nährstoffe, gehören zum Bewusstsein über unsere Ernährung dazu. Denn sie sind der Grund, warum du überhaupt isst und essen solltest. Nährstoffe sind wichtig. Eine nährstoffarme Ernährung bringt dir nichts, außer vielleicht irgendwelche Probleme. (lacht) Weil leere Kalorien kannst du es nennen. Das sind zum Beispiel eben diese komplett überteuerten Burger. äh, Aus irgendeiner Kette, die in irgendeinem Chemielabor entstanden sind. Da ist nichts drin, was deinem Körper irgendwie gut tut. Da ist nichts drin, was deine körperlichen Prozesse unterstützt und dir wirklich einen Nutzen bringt. Denn darum geht es, um den Nutzen. Alles, was du in dein System aufnimmst, ob es physische Substanzen sind, wie zum Beispiel Essen oder ob es irgendwelche Fremdenergien sind, die Frage ist immer, was ist der Nutzen für dich? Es geht nicht einfach nur darum, dass der Magen gefüllt ist, sondern es geht darum, was ist da drin und was ist der Nutzen? Und ich erinnere dich an den Spruch, es geht nicht darum, wie viel du isst, sondern... Es geht darum, was du verdaust und was du dann letzten Endes auch in dein System aufnehmen kannst, was dir dient. Proteine sind zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil, weil sie eben die Baustoffe jeder einzelnen Zelle deines Körpers sind. Aber ich rede auch von Mikronährstoffen zum Beispiel. Von Magnesium, bestimmten Vitaminen. Das sind nicht meine Fachgebiete, da gibt es Spezialisten, die dich besser darüber aufklären, aber es ist wichtig, dich damit auseinanderzusetzen. In der Nahrung von heute sind leider immer weniger Nährstoffe vorhanden. Sobald ein Obststück zum Beispiel gepflückt wurde, wird ein Prozess eingeleitet, der Stück für Stück dann die Nährstoffe darin abbaut. Und wenn du mal dran denkst, wie viel Chemie an diesen Obst- und Gemüsestücken dran ist, in der Erde drin ist, ja, damit sie schön prall werden, glänzend sind, groß sind, lange halten, ungezieferfern gehalten werden und, und, und. Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, was das alles mit deinem System macht, wenn du das aufnimmst und dein Körper muss das Ganze ja irgendwie wieder ausleiten. Gute Nachricht hier am Rande, dein Körper, der ist dazu fähig, Schadstoffe wieder auszuleiten. Doch bedingt, weil unsere körperliche Intelligenz und Fähigkeit ist wirklich erstaunlich, auch wenn wir es oftmals nicht wirklich wertschätzend behandeln. Und das ist der Grund, warum unser Körper auch nicht hinterherkommt damit, Schadstoffe auszuleiten und das macht eben was mit dir. Aus diesem Grund ist es meiner Meinung nach auch unumgänglich, Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Da sind nämlich Nährstoffe, Mineralien enthalten, die wir so einfach nicht über Nahrung bekommen. Da haben wir keinen Zugang dazu und die kann unser Körper stellenweise auch nicht selbst herstellen. Und natürlich ist es hier so, dass ich keine Empfehlungen aussprechen darf. Ich bin kein Arzt, ja. Deswegen werde ich dir da jetzt auch nicht genaue Angaben machen. Dann will ich mich natürlich an die deutschen Gesetze halten. Ich kann dir da aber wärmstens Dr. Thomas Peter empfehlen. Und den werde ich in den Show Notes auch nochmal verlinken. Das habe ich schon mal gemacht. Er hat auch eine eigene Supplement-Marke entwickelt und genau da bedienen Kevin und ich uns auch. Erklärt auch super aus über das Thema Nahrungsergänzung, Blutwerte etc. Also unbedingt mal reinschauen und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, dich damit zu beschäftigen, denn du kannst damit dein System unterstützen. Ich selbst habe zum Beispiel ein gutes Jahr auf Fleisch verzichtet, weil wir in Asien waren und ich hatte da einfach einen Ekel vor dem Fleisch dort. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich hatte gar keinen Bock, dieses Fleisch dort zu essen. Ich habe auch nicht gesehen, wo kommt es her, wie halten die ihre Tiere. Allgemein Tierhaltung fand ich dort echt furchtbar und ja, deswegen haben wir zwar Eier gegessen, aber ansonsten hauptsächlich Hülsenfrüchte. Ich habe auch sehr wenig Gemüse gegessen in Asien, ist mir aufgefallen, weil wir auch ganz wenig Möglichkeiten hatten, selbst zu kochen. Und das Gemüse war sowieso relativ rar dort und zu viel Früchte ist jetzt auch nicht so mein Ding. Ja, und unsere Nahrungsergänzungsmittel haben dann irgendwann auch das Ende erreicht. Es war allgemein mental eine schwierige Zeit und ich habe auch im Training sehr, sehr abgebaut und habe gemerkt, boah, irgendwie, also meinem Körper geht es einfach nicht gut. Als wir dann in Deutschland waren, bin ich zum Blutcheck, direkt zu Dr. Thomas Peter und habe da erstmal vier fette Infusionen bekommen. Mein Eisenwert, Alter, der war sowas von im Keller. Da durfte ich auf jeden Fall mal wieder hier angepasst werden mit meinen Nahrungsergänzungsmitteln und allem. Und die Auswirkungen auf meinen Körper und auf meine Psyche, die waren immens. Also mir geht es so, so viel besser seitdem wieder. Und selbstverständlich, ja, es ist eine Ergänzung. Ja, nachhaltig ist alles nur, wenn du deinen Alltag auch entsprechend anpasst und guckst, okay, woran lag es? Und doch bin ich davon überzeugt, dass wir alle ein Stück weit Nahrungsergänzungsmittel in unseren Alltag einbauen sollten. Die richtigen allerdings und nicht irgendwas auf eigene Faust oder irgendeinen Scheiß vom DM oder so. Den Schrott, den kannst du, das kannst du gerade sein lassen von dem Magnesium. Da kriegst du auf jeden Fall Scheißerei. <lacht> das Geld, das kannst du dir sparen, wirklich. Also wenn, dann spar dir wirklich dein Geld und schau, dass du dir da was Ordentliches zulegst und auch wirklich bei einem Profi dich beraten lässt. Dann. Neuntens, Wasser. Wir sollen viel trinken. Aber warum denn eigentlich? Du weißt ja, dass nicht nur unsere Erde, sondern auch unser Körper prozentual zum Großteil aus Wasser besteht. Du weißt nun auch, dass es bei der Essensaufnahme vor allem um die Aufnahme von Nährstoffen geht weil sie eben gewisse Prozesse in unserem Körper im Gang halten. Wasser spielt hierbei eine zentrale Schlüsselrolle, denn es ist das Transport- und Lösungsmittel für Nährstoffe, die du aufnimmst. Und es ist auch ein wichtiges Quellmittel für die Nahrungsfasern in deinem Darm. Und im Darm, da liegt deine Gesundheit, die Quelle deiner Gesundheit. Natürlich sollte das Wasser, das du trinkst, auch möglichst zellzugänglich sein, damit die Nährstoffe überhaupt irgendwie in die entsprechenden Zellen in deinen Körper gelangen. Und ich will jetzt keine Biochemiestunde hier draus machen, doch lass mich dir sagen, dass das Wasser, das du zum Beispiel aus dem Wasserhahn oder noch schlimmer aus der Plastikflasche trinkst, definitiv nicht optimal ist. Im krassen Gegenteil sogar. Es ist mittlerweile auch kommerziell bestätigt, dass das Leitungswasser in Deutschland nicht gesund ist. Viele behaupten zwar mit stolzer Brust, dass das Wasser bei ihnen im Dorf das beste Wasser ist. Ja, bitte beschäftigt euch einfach mal mit dem Thema. Wie gesagt, Es ist auch schon in den kommerziellen Medien angekommen, vielleicht glaubt ihr es dann ein bisschen mehr. Das Wasser ist stellenweise wirklich bedenklich. Und wenn du darüber mehr Infos willst, dann schau unbedingt bei Kevin auf der Seite vorbei. Ich verlinke ihn auch in den Shownotes, denn er ist da der absolute Spezialist und er bietet auch kostenfreie Wassertests an, dass du das selbst mal checken kannst bei dir, was da die Lage ist. Und für die, die mal mit dem bloßen Auge halt einfach sehen wollen, was da wirklich in dem Wasser drin ist. Wir beide, wir sind da ja sehr stark Dahinter, Wer uns kennt, der weiß, dass wir einfach mit unserem eigenen Wasserfilter durch die Welt reisen. Und es ist einfach geil. Ja, muss man natürlich nicht machen. <lacht> wer, wer muss schon irgendwas? Aber man kann und wir machen auf jeden Fall. Ich könnte mir auch nichts mehr anderes vorstellen. Wenn du einmal im Leben sauberes Wasser getrunken hast und den Unterschied kennst, dann willst du auch nichts mehr anderes. Das ist das, was ich dir verspreche. <lacht> okay, zehntens, der letzte Punkt. Verhältnis und Dosis. Es kommt natürlich auch darauf an, wovon du wie viel isst. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass du auf Kohlenhydrate verzichten sollst, dass du Low Carb, High Carb, Paleo und wie sie alle heißen machen sollst. Ja? Was wichtig ist, ist, dass du ausreichend Gemüse in jede Mahlzeit einbaust. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und natürlich, wenn du mal ein Porridge isst, dann ist da kein Gemüse drin, bestenfalls. Oder ich weiß nicht, jeder hat ja so seine Vorlieben. Aber es geht einfach um den Sinn dahinter. ja? Ausreichend Gemüse essen und zwar in allen Farben. Probier dich aus, was dir gut tut. Rohkost, gedünstet, aber bitte überkoche das Gemüse nicht, weil sonst kannst du es, ja, da ist nicht mehr viel Verwertbares drin, so ist nur noch Pampe. Also schau, wie es für dich funktioniert. Bau auch genügend Kreuzblütler ein, wie jetzt zum Beispiel Brokkoli. Allgemein gibt es von Gemüse nie zu viel. Doch wie gesagt, schau, was du eben verträgst, in welcher Form du es verträgst. Ich habe eine lange Zeit zum Beispiel keine Paprika und keine Gurken vertragen. Das ist mir immer wieder aufgestoßen. Vor allem abends kann ich es jetzt auch nicht so gut essen und wir müssen uns nicht dazu zwingen, weißt du? Wenn wir es aufstoßen, wenn wir Sodbrennen bekommen oder so, dann sind es einfach Zeichen, auf die wir hören dürfen. Ich habe es dann einfach für ein paar Monate weggelassen, dann mal wieder probiert, hat geklappt, super. Also es kann immer mal sein, dass der Körper da auch zeitabschnittstechnisch mal irgendeine Unverträglichkeit oder sowas entwickelt. Wie gesagt, unser Körper ist komplex und wir werden verstehen müssen, dass wir niemals alles verstehen werden, sondern immer mal wieder ausprobieren müssen. Und es betrifft allerdings auch Dinge wie Fleisch und Hülsenfrüchte. Da gibt es ja super viele Diskussionen und Studien, die so weit auseinandergehen, gehen, ja? ob Fleisch jetzt gut ist oder ob es nicht gut ist. Fakt ist, dass es auch sein kann, dass du keine Hülsenfrüchte verträgst. Ne? Also ich tue mich da immer schwer mich mit mich irgendwo auf die Seite stellen weil ich einfach finde dass es da keine absolute wahrheit keine absolute lösung gibt sondern wirklich abhängig ist von dem menschen oder auch von gewissen phasen bei dem menschen In Linsen ist zum Beispiel auch ein Stoff drin, der nicht im Übermaß konsumiert werden soll. Doch wie gesagt, ich will mich da auf keine Seite stellen, weil meine eigene Erfahrung ist, dass Menschen unterschiedlich reagieren und das stellenweise auch phasenweise. Ich hatte eine Zeit, in der ich kein Fleisch vertragen habe, da habe ich sogar einen Ekel gehabt, ich habe auch Sodbrennen gehabt, allein der Geruch hat bei mir schon was ausgelöst, das war ganz schlimm. Ich habe aber auch eine Zeit gehabt, in der ich Linsen nicht vertragen habe. Und stellenweise ist sogar tagesformabhängig, ob mir jetzt Hilsen, Früchte gut tun oder ob sie mir nicht gut tun. Es kommt auch auf die Zubereitung an, ganz klar, ne? da muss auch drauf geachtet werden, gerade bei irgendwelchen Sprossen oder so. Aber allgemein. Ich habe in den letzten Jahren sehr viele Menschen auf ihre Fitness- und Ernährungsreise gebracht und sie da begleitet. Kevin und ich, wir haben auch schon sehr viel an uns selbst ausprobiert in den letzten mindestens zehn Jahren. Und ich kann dir sagen, probier dich aus. Was bekommt dir gut? Was gibt dir Energie? Was lässt dich gut schlafen? Sodbrennen, Aufstoßen, Schwere im Magen. Solche Anzeichen solltest du auf jeden Fall beachten und analysieren. Wovon kann das kommen? vielleicht willst du sogar mal ein Ernährungstagebuch darüber führen. Das ist wirklich der absolute Gamechanger, wenn du sowas mal tust und für dich analysierst, was geht denn bei dir ab und notier dir da auch auf jeden Fall, wie dein psychischer und physischer Zustand war, hattest du viel Stress an dem Tag, hattest du Druck, nimmt dich ein emotionales Thema ein. Also nimmt ein emotionales Thema dein Verdauungssystem gerade voll in Anspruch oder liegt es wirklich an der Ernährung? Dann ist vielleicht angebracht eine eher leichtere Kost zu essen, damit deine Energie gerade verdaut werden kann, die da ist. Weil weniger Energie dann für dein physisches Verdauungssystem da ist, dann eben leichtere Kost. Und nicht unbedingt das dicke, fette Stück Rindfleisch mit noch Kartoffeln dazu oder sowas, das einfach länger zum Verdauen braucht. Auch an die Ladies unter euch oder Männer, wenn ihr euren Ladies das weitergeben wollt, ja, ihr dürft auf jeden Fall auch in euren verschiedenen Zyklusphasen mal schauen, was euch am besten bekommt. Denn gerade hier könnt ihr Blähbauch, Schmerzen und sowas vermindern, indem euer Energiesystem von euch unterstützt wird durch entsprechende Ernährung. So, die Folge, die wurde nun wirklich sehr, sehr lange. Zusammenfassend kann ich dir jetzt einfach nochmal sagen, beobachte, was für dich gut funktioniert, in welchem emotionalen Zustand du dann bist. Unterstütze dein Energiesystem über ausreichend Wasser, gefiltertes Wasser und auch Arbeit an deinen Emotionen, also Energiearbeit über zum Beispiel Bewegung, Atmung, Breathwork und so weiter. Ne? Achte darauf, dass du wirklich nur das zu dir führst, was du wirklich brauchst, um satt zu sein. Also trink auch öfter mal was zum Essen ja, und lass dir Zeit beim Essen. Schling nicht rein wie so ein Irrer, (lacht) wie so eine Irre, sondern lass dir Zeit beim Essen und schau mal, wie viel du wirklich brauchst, um satt zu sein. Überlaste dein körperliches System nicht durch Überessung. Werde dir über die Wertigkeit dessen, was du zu dir führst, bewusst und beachte die Anzeichen, die dir dein Körper gibt. Dein Vehikelkörper ist deine Verbindung als Mensch, Mensch zu dieser Erde. Ohne dass du es bewusst steuern musst, hält er dich am Leben. Unbewusste Prozesse wie deine Atmung, deine Verdauung, die Koordination und Organisation deiner gesamten Energie, all das übernimmt dein Körper für dich. Die einzige Aufgabe, die du hast, ist, ihn dabei zu unterstützen und nicht gegen ihn zu arbeiten. Mach dir bewusst, wie krass viel Verantwortung dir dein Körper da abnimmt. Lebensverantwortliche Aufgaben. Damit nimmt er dir so viel Druck, Du bist sicher. Du kannst zum Beispiel einfach aufhören zu atmen, ist aber nicht so, weil dein Körper, der atmet weiter. Du kannst nicht einfach so aufhören. Dein Körper will, dass du lebst. Der arbeitet jeden Bruchteil einer einzigen Sekunde dafür, dass du am Leben bist. Das Einzige, womit du ihn unterstützen darfst, ist, dass du darauf achtest, was du ihm zuführst, womit er arbeiten kann und was du ihm eben nicht mehr zuführen willst. Du darfst entscheiden, ob du ihn bestmöglich unterstützen willst oder ob du weiter gegen ihn arbeiten willst. Ich weiß, das war jetzt wieder knallhart gesagt, aber das ist die Einsicht, die ich hatte, als mir klar war, ich werde jetzt etwas verändern. Und das hat auch nachhaltig und langfristig wirklich gewirkt, dass ich diesen Punkt verändere. Diese Erkenntnis, die hat mir möglich gemacht, wirklich zu verstehen, dass es hier vor allem um die Wertschätzung meiner selbst geht, meines Lebens. Und je gesünder ich bin, desto besser und länger kann ich mein Leben auch genießen. Und vielleicht willst du auch das Wort Genuss nochmal neu definieren für dich und nicht irgendein Mittel wie Alkohol oder Zuckerpampen oder sowas damit verbinden. Weil für mich ist es Ketzerei, sowas wie Genuss oder Lebensmittel dazu zu sagen. (lacht) das ist es einfach nicht. Und ich spreche hier auch nicht von radikalem Verbot. Okay, doch ich gehe einfach mal hier mit dieser Frage, mit dieser letzten Frage jetzt aus dem Gespräch. Diese Frage gebe ich dir mit. Was bedeutet Genuss für dich wirklich? Okay, das war jetzt viel. Das darf ab und an auch mal sein. Teile sehr gerne mal deine Ansicht mit mir. Und yes, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.